0: El general Porfirio Díaz, ante el pueblo, ante el mundo y ante la historia. Los efebos aduladores, los turiferarios de la lisonja, de la hipérbole, han dicho en tono de todos los panegíricos, en el diapasón de todos los lores, que sois inmaculado, perfecto, infalible. ...que como Dios en todas partes... ...sois en México... ...omnisciente, omnipresente... ...y omnipotente... ...esto parece una blasfemia... ...señor General Díaz... ...para los del bando opuesto... ...para los del... ...los dinamiteros del pensamiento... ...para los anarquistas de la palabra... ...sois un histrión... ...político... ...un embaucador civil un verdugo del pueblo, un tirano vulgar. Esto parece otra blasfemia, señor General Díaz. ¿Se puede ser redentor y verdugo a un tiempo mismo? Marco Aurelio y Calígula pueden encarnar una dualidad antagónica, como Zoroastro. El verbo de la filosofía, el verbo del análisis científico, Enseña que en el seno de la naturaleza no hay nada perfecto, nada absoluto, que en los seres, como en las cosas, todo es relativo, que lo mejor es lo menos malo, porque las obras que tienen menos defectos son las mejores obras. Esa ley, pues, lo rige todo, esa ley, pues, os rige a vos, señor General Díaz, por esto, sin incurrir en absurdas paradojas. O mienten los que afirman que sois exceltitud, o mienten los que afirman que son monstruosidad, o Calígula o Marco Aurelio, ¿cuál es, pues, vuestro molde? Para diseñaros como sois, con las características de vuestra entidad esencial, precisa emplear el claro oscuro de la equidad inconmovible para que resurja la verdad implacable entre la esfumación de blancuras eucarísticas y negruras de abismo. Es necesario poner en los platillos incoercibles lo que llaman vuestras exceltitudes, para que el fiel de vuestra propia decisión marque los quilates de vuestra grandeza o precise los oros falsos de vuestra pequeñez. Llega para vos un momento solemne, trágico, ¿Es el estrepitoso derrumbe entre la muerte o el glorioso resurgimiento de la vida? ¿La caída es como el despeño de Luzbel? ¿El resurgimiento es como la ascensión de Cristo? Una y otra tienen algo de inmenso, algo de inacabable. Aunque tengan mucho de terrible y mucho de solemne en su finalidad. Vos mismo, señor General Díaz, precisaréis... Y lo blanco o lo negro son vuestra característica, el relieve de predominio, el lineamiento típico que os ponga de resalto ante el pueblo de México, ante el mundo y ante la historia. Ese vuestro desideratum trágico será solemne, de universal solemnidad, porque será el tremendo juicio a que os obligue la conciencia pública de América. Antes que toquéis a las puertas de lo desconocido. Cuando vivo, aún presentáis que os espera el sepulcro del mundo para que ante todos que, pas que paséis a la posteridad, la historia os cuenta y sepa si la Esfinge de México es el espectro de un impostor o la transfiguración de un Mesías será vuestra vivisección señor General Díaz algo como la vivisección moral que hacían en antaño los paraquistas egipcios en los Meláforis, cuando os debían traspasar la puerta de la muerte para llegar al antro de los tapiscoites macabros. Vos, como ellos, señor, como los melaneforis, pasivo, pacientes de la vive, vivexición moral, seréis sujetos a la vivisección civil y vos, también como ellos, según el predominio de lo monstruoso o de lo excelso, pasaréis del vivanta de irradiosinaliciones inmortales o quedaréis en el antro de tifón, en el antro de las sombras eternas. El juicio será implacable, señor General Díaz. No quedará una fibra de vuestra epidermis ni un átomo de vuestra médula. Que no se ha puesto en el platillo incuercible de la justicia Vuestros Estolistas turiferarios Señor General Díaz Os asignan desde vuestra Incipiente Pueril Los lineamientos épicos De un genio El escalamiento de la torrecilla En el convento de Santo Domingo En Oaxaca Vuestros demiurgos detractores dicen que solo habéis sido un audaz afortunado un favorito de Locke acaso puesto que habéis aprovechado las casualidades que significan vuestros relieves biográficos del aventurero vuestra evasión del convento que os servía de cárcel en Puebla cuando la invasión francesa vuestra evasión del vapor City de Habana. Cuando os arrojasteis al mar Vuestro escondite milagroso En el alacena del mismo barco Vuestro escape provisional En boca del río Y ante los soldados del erdo Vuestros subterfugios de cómico Cuando representabais Al loco de la peluca Vuestras indumentarias novelescas como la del arriero azotado por el ático de Lugo, unos afirmaban que sois un héroe cuya espada vibró en cien combates y solo por devoción a la libertad y siempre y siempre en defensa de la patria. Otros lo niegan, afirmando que solo fuisteis un soldado vulgar que esgrimió la espada del defensor de México, solo por la egoísta ambición de alcanzar las charreteras del revolucionario y dominar, con el sable del conquistador victorioso, la libertad del pueblo. Unos afirman que el heroísmo y la victoria guiaron siempre vuestra gloriosa espada, lo mismo que en el sitio de Puebla, que en la batalla de Tecuac. Otros juran que vuestros triunfos de soldados son negativos, y altamente discutibles. Puesto que llorasteis. Como mujer suela. Y volvisteis la espada como cobarde. En varios hechos de armas. Aquellos. Exclaman. Al enfrentarse con vos. Es el héroe del 2 de abril. El que pasa. Estos. Refunfuñan. Es el llorón. De Icamole. El que corrió como un gamo ante las bayonetas del Lerdo de Tejada. ¿Qué sois por fin, señor General Díaz? ¿Sois Jerjes o Temistocles? ¿Sois Mardonio o Aristides? Pues unos aseguran que tenéis los relieves de Cuauhtémoc, de Morelos y Zaragoza, y los otros aseguran que apenas alcanzáis la talla de Iturbide, Santa Ana y Picaluga ¿Qué sois pues como soldado, señor General Díaz? La génesis del mil militarismo y el espíritu de la revolución Intestina os arrojaron como glorioso engendro O como vil aborto a la cima del poder nacional Los que os admiran Dicen que ascendisteis como un redentor del pueblo con el designio preconcebido del progreso futuro de la república con la angusta misión de trabajar sin tregua por el bien de la patria los que os odian dicen que escalaisteis el poder con la soga arrojadiza del fascineroso como un machetero vulgar, como un aventurero ambicioso y afortunado como un usurpador empapado con la sangre de la patria, y con la quijada de Caín en la mano, como centro del futuro tirano de México. Que allí llegasteis, como llovido de la, acaso, sin orientación consciente, para encaminar los futuros destinos de la república, siendo vuestro objetivo único, vuestra única obsesión del entronizamiento en el poder y no del progreso del país, ni la libertad del pueblo, ni la consolidación de la república. El PRO dice que uno de vuestros nobles pasos fue purgar de bandidos y de revolucionarios de oficio el país, y disteis la ley fuga para matarlos sin formación de causa, y creasteis un depósito de jefes y oficiales para premiar los servicios prestados a la patria el contra afirma que la ley fuga fue para saciar las venganzas políticas del revolucionario y el depósito de jefes y oficiales para que os dejaran en paz estando engordados con el pan del pueblo que desnudo agonizaba de hambre el pro dice que sacrificasteis vidas y hasta vidas excelsas en bien de la paz por ser más humano fusilar a un trastornador del orden público que perezcan miles de vidas sobre el campo de la lucha intestina statu quo de todo pueblo culto el contra afirma que los fusilamientos de Veracruz ordenados por Vos son una carnicería de caníbales y los asesinatos de los generales Corona García de la Cadena, Ignacio Martínez y otros, fueron debidos a vuestra propia cobardía, porque os hacían sombra, por temor que os destronaran con las armas, que vos sois el único responsable de esos crímenes, cuya sangre caerá sobre vuestra cabeza, como caerá la sangre del yaqui y la sangre del maya, y la de Orizaba, y la de Tepames, y la de Berladeña, y la que en torrentes esté para inundar el suelo del país, si no renunciáis a la sangrienta quijada de Caín, que en la mano lleváis como cetro desde el nefando plan de Tustepec. Vuestros demiurgos implacables testimonian que después, ...que llegaste al primer escaño de la república... ...nadando en un lago de sangre fraticida, ...empapado en la sangre del asesinato oficial... ...y asegurado con la sangre del asesinato personal... ...la quijada de Caín, de vuestro poder... ...cambiasteis la República Federativa de Juárez... ...y Lerdo de Tejada... ...en el imperio disfrazado que soñó Iturbide... ...o en el imperio real que inauguró Maximiliano. Los turiferarios aseguran que en México es una república. Los que no son turiferarios, que es un centralismo autocrático. ¿Sois, pues, el presidente de una república? ¿Sois el tirano de una cafrería democrática? El PRO os designa como el glorioso nombre del héroe de la paz fundamentado del progreso el contra con el de exterminador de las energías nacionales por considerar esta paz forzada enervante envilecedora como la paz de los sepulcros el pro dice que vuestro gobierno es de la ley el contra que es un gobierno personal donde la ley es vuestra voluntad lo que habéis conseguido, centralizando el poder con el pan grande, con las bayonetas, por medio de la concordia o por el terror. El PRO manifiesta que para establecer el equilibrio de la nación habéis transigido con el clero y con los traidores a la patria, utilizando energías en el común engranaje de la república, el contra rechaza exponiendo que para perpetuaros en el poder no habéis tenido escrúpulos en amalgar liberales y ultramontanos patriotas y traidores, con mengua de los constituyentes y los reformadores, cuya magna labor resulta estéril a la postre, por solo egoísmo lo que parece patriotismo y convencionalismo las reformas y adiciones al precepto legal. Mucho encomía al PRO lo que habéis hecho en favor de las vías de comunicación, asegurando que ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, han sido establecidos como venas y nervios de la industria nacional pero el contra niega cuando manifiesta que todas esas vías las habéis hecho para sofocar rápidamente una revolución que pudiera destronaros más que para bien del país, para vuestro provecho el pro canta con todos los tonos el himno de la riqueza pública de quien os designa como autor y enumera la cuantiosa minería del país El extraordinario fomento agrícola Las fábricas diversas De la grande producción industrial El establecimiento de grandes casas comerciales De bancos diversos De múltiples negociaciones económicas El contra lo reprueba todo Alegando que los, las concesiones a los extranjeros Han sido ruinosas porque los mejores gajes del país se les ha dado o se les ha vendido a los extranjeros que ya son dueños de todas las riquezas naturales de México de los grandes negocios, de las grandes franquicias oficiales y que vender así el país es tanto como vender a la patria pero que vos lo hacéis para que los extranjeros os apoyen como los apoyáis a fin de que os entronicen Indefinidamente con su influencia internacional y con sus millones Como vos los hartáis con la espléndida floración de la riqueza que atesora el país El PRO aplaude vuestra obra de progreso Al mencionar el embellecimiento urbano de toda la república Los palacios soberbios del dominio oficial Los monumentos levantados a la memoria de los héroes los teatros suntuosos, las magníficas pavimentaciones de asfalto, el espléndido servicio público de la luz voltaica, las calzadas, los jardines, todo lo que da nota característica de la civilización en los países cultos. El contra rechaza todo esto como una añagaza, de que os valéis para vestir con oropeles, Chillones la miseria de la nación, de proletarios descalzos, de mendigos harapientos, de indios desnudos, una nación sobre la que pesan 200 millones de pesos como deuda extranjera y con rentas que apenas dejan huella en las reservas del erario, de una nación que según al decir de la prensa oficial u oficiosa, de los 14 millones de sus habitantes como las cuatro quintas partes son analfabetos los portavoces de vuestro panegérico gubernamentivo pregonan que sois el arqueotipo de la ley que vuestro gobierno ha sido patriarcal siempre celoso de las liberaciones y de las libertades públicas de los derechos civiles respetando siempre la forma republicana que prepara la acción democrática para que el pueblo mexicano la ejercite cuando esté capacitado para ejercer la soberanía nacional. Pero los portavoces de la censura que autopsian vuestra gestión ejecutiva os juzgan solo como un impostor, al poner esta en paralelo con el precepto de vuestro programa de gobierno cuando impugnabais el gobierno del gran Juárez vos dijisteis en plan de la Noria la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales ellos objetan y el general Díaz se ha re reelegido cerca de medio siglo con la violencia de un tirano. Vos, en el Congreso, una mayoría, regimentada por medios reprobados y vergonzosos, ha hecho ineficaces, los nobles esfuerzos de los diputados independientes, y convertido, la representación nacional, en una cámara cortesana, obsequiosa, y resuelta, a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. Ellos, el general Díaz como autócrata solo ha tenido como contingente el centralismo en el Congreso no instrumentos incondicionales sino lacayos vos, varios estados se hayan privados de sus autoridades legítimas y sometidos a gobiernos impopulares y tiránicos impuestos por la acción directa del Ejecutivo y sostenidos por las fuerzas federales su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido sacrificados al ciego encaprichamiento del poder personal ellos el general Díaz porque se reelige a voluntad y reelige gobernantes de los estados y porque lo elige todo o lo reelige todo atropellando la soberanía nacional violando la ley constitucional y usurpando todos los derechos gubernamentivos Gubernativos ha sido designado con el nombre del gran elector Vos, el ejecutivo, obra violencias sobre la libertad de sufragio popular Ellos, el general Díaz, ve solo la paja en el ojo del vecino Vos, el favoritismo y la corrupción Han cegado las ricas fuentes de la prosperidad pública Los impuestos se agravan las rentas se dispendían, la nación pierde todo crédito y los favoritos monopolizan sus más espléndidas gajes. El general Díaz no abolió el timbre, no suprimió hasta muy tarde las alcabalas. Los científicos han monopolizado todo el gobierno, han despilfarrado el dinero de la nación en concesiones, igualas exclusivas exenciones subvenciones como la de 52 mil pesos anuales de que goza el asqueroso imparcial etcétera etcétera vos la reelección indefinida es un mal ellos mal que el general Díaz ha hecho pesar sobre méxico durante medio siglo casi vos pero los sectarios de la reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales. A la constitución, a los principios de la república misma, ellos que han hecho vuestros incondicionales, señor general Díaz, vos han rebajado todos los resortes de la administración buscando cómplices en vez de funcionarios Pundo honorosos. ellos que han sido los colaboradores del general Díaz en algunos estados, ¿quiénes fueron Arechiga, Mainero, Pimentel, Garza Galán, Luis Terrazas y otros criminales? ¿Y quiénes serán los futuros Redo, Escandón, tal vez el Remendón Aristegui, tal vez el dementado valle vos han calculado la inviolabilidad de la vida humana convirtiendo en práctica cotidiana asesinatos horrorosos ellos no ordenó el general Díaz la hecatombe de Veracruz y los asesinatos cobardes de García de la Cadena Corona, Ignacio Martínez etcétera, etcétera vos ¿Han empapado las manos de sus valientes defensores con la sangre de los vencidos, obligándolos a cambiar las armas del soldado por el hacha del verdugo? ¿Ellos qué hizo el general Jesús Alonso Flores en Veracruz por mandato del general Díaz y los soldados mexicanos en los asesinatos de Tomochit, el Yaqui y del Maya? Y en Orizaba y los esbirros policíacos en Tepames, en Velardeña, etcétera, etcétera, vos han escarnecido los más altos principios de la democracia. Ellos, los esbirros de corral, autorizados por don Porfirio, violaron la democracia en Sinaloa, imponiendo por el fraude del sufragio al afeminado redo, y el general Jerónimo Treviño, por el mismo mandato, acaba de pisotear la soberanía de, de dos estados, Coahuila y Nuevo León. Vos, combatiremos pues la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de la victoria. Constitución de 57 y libertad electoral será nuestra bandera, menos gobierno y más libertades nuestro programa. Ellos. El general Díaz es un impostor. Vos. Que la nación garantice la independencia de los ayuntamientos. Ellos. Y los jefes políticos. Vos. Que ningún ciudadano se imponga. Y perpetúe en el ejercicio del poder. Y este será la última revolución. Ellos. El general Díaz. Impuesto. Y perpetuado indefinidamente en el ejercicio del poder. No autoriza la nueva revolución que deba derrocarlo. El general Díaz ha hecho escarnio de la ley del pueblo mexicano y de la patria. Es un histrión civil. Así dice el demiurgos implacable de vuestras monstruosidades. Así dice el estolista de vuestras exceltitudes. Es el aleluya de vuestros incondicionales panegiristas y el anatema tremendo de vuestros deturpadores. Lo uno y lo otro pesará en los platillos incoercibles de la balanza que la justicia nacional Sostendrá en sus manos cuando el Tribunal de la Historia os someta a juicio, antes que llaméis a las puertas enlutadas de lo desconocido. Será vuestra vivisección civil ante el pueblo, ante el mundo y ante los siglos. Preparaos, señor General Díaz, de lo blanco y lo negro. Resurgirán los lineamientos de vuestra talla definida y prevalecerá lo uno o lo otro, si decidéis ser el tirano de México o el mesías de la patria. Sois el árbitro actual de los destinos de la nación y de vuestro propio destino, puesto que mañana seréis lo que vuestra voluntad decida, un ajusticiado de la historia o un inmortal del nuevo mundo. ¿Pensáis que debáis establecer el gobierno del pueblo para cumplir con la misión augusta que corresponde al patriarca de una raza. Recordad lo que dijo en antaño el que denominaron como el último griego. Cuando la suerte de una nación dependa de un hombre, puede decidirse que esta nación está perdida. Recordad lo que os dijo Simón Bolívar. La nación cuya existencia depende de un solo hombre no puede tener vida duradera. Y no olvidéis lo que respondió Washington, al que le ofreció el gobierno indefinido. Os ruego, si tenéis algún cariño a vuestra patria, algún respe respeto hacia mí, algún respeto hacia vos mismo, que desechéis semejantes ideas. Dijo Armando Renán antes que la libertad heroica desaparecerá el fetichismo de, la, de los conquistadores, de los déspotas, de los profetas, de los que estrujan, de los que mienten. Pero antes dijo el comentarista de Sócrates, su obra fue enteramente para el porvenir, desligada de las cosas de su tiempo, y de esta obra consistió en preparar la moral futura del mundo Sócrates fue el precursor de Cristo ¿Por qué no seréis vos el precursor de la democracia mexicana? Si habéis hecho la preparación de la patria futura ¿Por qué no integrarán el triángulo Donde se consolide la república mexicana inconmovible Hidalgo, Juárez y Porfirio Díaz? ¿Por qué no integrarán el triángulo donde se apoye la libertad del nuevo mundo, Simón Bolívar, Porfirio Díaz y Jorge Washington? Aún puede estar reservada para México y para vos una de las conquistas más grandes de la Tierra. A Suiza corresponden la gloria de la enseñanza universal contemporánea. A Italia, el renacimiento de la belleza. A Alemania, la reforma que tiene por objeto la libertad de conciencia A Inglaterra, el parlamento Como génesis de la libertad política A Francia, el derecho A los Estados Unidos del Norte, la omnipotencia económica Y a los Estados Unidos mexicanos y al héroe de la paz ¿Por qué no ha de pertenecer la conquista de la democracia Como génesis de la paz universal? Señor General Díaz Esperad que os haremos justicia en pro o en contra, como los heraldos del pueblo. Y con lengua políglota para que os conozcan vuestros lineamientos definidos las naciones del mundo. Somos fuertes porque estaremos en la frente del Hércules futuro, puesto que los dioses acaban por tener miedo del que un día ha sustentado el cielo sobre sus hombros, que otro día ha dominado el guardián del infierno y que a la postre ha devuelto la vida a una sombra. San Antonio, Texas, septiembre de 1909. Fin El Hecatombe de Veracruz, 25 de junio de 1879, in memoria, la noche del crimen, la muerte no es nada sino para la chispa transitoria cuya luz ignorada pasa sin alcanzar una mirada de la pupila augusta de la historia, Manuel Acuña. El 24 de junio último se encontraba interrumpido el telégrafo de la costa de Sotavento sin que el gobernador de Veracruz, don Luis Terán, supiese la causa de la interrupción. A las 5 de la tarde de ese día se recibió en el gobierno la extraordinaria la noticia de que el vapor de guerra nacional Libertad se había pronunciado en Tlacotalpan saliendo enseguida para Alvarado, cuya población había secundado el movimiento. Al saber de estas noticias se apoderó de Terán un pánico espantoso, librando inmediatamente órdenes de prisión contra multitud de ciudadanos pacíficos y alejados de la política, pero a quienes se acusaba en las regiones oficiales de no tener simpatías por el actual orden de cosas y de no prestar su apoyo moral a la administración. El delito era una calumnia, la calumnia era una sospecha y ni aun esa sospecha podía formularse de una manera clara y precisa. El fuero interno, el sagrado tabernáculo de la opinión privada, sin manifestación hostil sin carácter alguno de oposición o fuerza, he aquí la cabeza del proceso, he aquí el automotivado para arrancar de sus hogares a nueve ciudadanos honrados, fusilarlos sin formación de causa y dejar viudas a ocho esposas y huérfanos a 39 niños. Pero no precipitemos la relación de los sucesos. A las dos de la mañana del día 25 de junio fue Terán acompañado del comandante militar de la plaza de Veracruz al cuartel del batallón número 25 y pidió allí cuatro soldados y un cabo, previniendo al capitán Antonio Loredo, al teniente Rosello y al subteniente Rubalcaba que aunque oyesen unos tiros no se alarmasen. Enseguida despertó el teniente Caro y García. Ordenando a todos ellos que lo siguieran. Después mandó que de. Vicente Campani, capitán de Bergatín Goleta, fuese sacado de su buque y traído a tierra, entre las filas de una escolta. Capatmi estaba a bordo, tendido en una hamaca sobre cubierta, durmiendo tranquilo, tranquilo como su conciencia. Sin mancha, sin reproche. Dese usted preso, le dijo el jefe del escolta. ¿Se me permite al menos vestirme? Preguntó Katmani. Sí, pero en mi presencia, le contestó el oficial. Y media hora después, llegaba Katmani al cuartel del 23. Allí lo esperaba Terán. Usted conspira contra Porfirio, le dijo con acento tembloroso. Como si lo agitar a una pasión que en vano pretendía sofocar. Yo no conspiro. Cuando soy responsable de intereses ajenos, le contestó fríamente Katpani. Pero no crea usted que por eso dejo de tener a todos ustedes en la triste opinión que siempre me han merecido. Terán no pudo contenerse. El miedo ese, consejero terrible e implacable, se había apoderado de aquella naturaleza, cuyo vigor se había evaporado en motines militares y en cobardes y alevosas, intentonas contra el orden constitucional, voy a fusilarlo a usted, gritó lleno de ira Terán, y en sus ojos se inyectaron con ese fluido rojo que según el poeta latino despiden los ojos del verdugo, eres un asesino y un cobarde, pero ya que los mexicanos están a la merced de la canalla, estoy dispuesto a morir, miserable, aprenderé a morir como mueren los hombres. Una descarga sofocó las últimas palabras del benemérito e ilustre del valiente y honrado Katmani. Los soldados no habían podido reír, herir continuo en medio de la semioscuridad que reinaba en el cuartel. Terán, levantó una linterna y él mismo alumbró a su víctima. Katmani había muerto, maldiciendo a los enemigos de la constitución, pero con la sonrisa en los labios. Terang había mandado a prender a todos los individuos a quienes sospechaba como desafectos al actual orden de las cosas. En presencia del cadáver de Katmani sintió el vértigo de la sangre, esa terrible y espantosa locura que los médicos alienistas han calificado como manía de persecución creyó que el muerto iba a hablar y para vencer la preocupación que lo dominaba creyó que podía ahogar en, las, en sangre la sangre derramada y sofocar con nuevas víctimas el reproche de la primera mandó sacar de su casa al doctor Ramón Albert Hernández a Antonio Ituarte y ayudante del general Carlos Fuero y dependiente, después del triunfo de Tustepec de una acreditada casa de comercio, así como a don Francisco Cueto, socio de una de las principales agencias mercantiles de Veracruz, los llevaron al cuartel del 23, los colocaron en línea Ituarte en el centro, Albert a la derecha, y Cueto a la izquierda, fueron fusilados los tres en el mismo instante, Diez minutos después sacaron amarrados a Jaime Rodríguez, antiguo práctico del pueblo, del pueblo y los dos comerciantes Lorenzo Portilla y Luis Alba, los colocaron también en línea en el centro Portilla, Jaime Rodríguez a la derecha y Luis Alba a la izquierda, los tres fueron fusilados en, en el acto. Enseguida tocó su turno a los dignos oficiales Rubalcaba y Caro y García. Avisó a Loredo y a Rosello que ellos también iban a ser pasados por las armas. Los cuatro jóvenes oficiales intentaron protestar contra semejante crimen pero todo fue inútil. Terán necesitaba matar. El mayor del cuerpo, Juvencio Robles, suplicó a Terán que no cometiese tal atentado y que le juraba que aquellos jóvenes ningún delito habían cometido. Terán le dijo que de todas maneras había de fusilar a dos de ellos siquiera y que los designara. Dos de aquellos jóvenes pasaron a la derecha y los otros dos a la izquierda. Terán mandó a hacer fuego. Y cayó muerto el subteniente Rubalcaba. Caro y García corrió hacia un pelotón de, de soldados. Y allí hicieron fuego sobre él. Matando a dos soldados y un cabo. Caro y García cayó muerto también. Terán se paseaba a pasos agigantados por la estancia. Frenético. Ciego, aspirando con cierta voluptuosidad el olor de la sangre Tomemos algunos detalles Al ir a fusilar a Katmani, Terán le dijo Voy a fusilar a usted de orden del presidente Se va a cometer un asesinato, contestó Katmani Porque no hay razón para ello Pues mi conciencia no me acusa de ningún delito Calle usted Fusilen a ese hombre, Porfirio Terán. Señor, ¿podré escribir unas cartas antes de morir? Tengo intereses ajenos a mi cuidado y necesito arreglarlos. Pido solo diez minutos. Fusílenlo en el acto, rugió Terán, sediento de sangre. Pobre esposa, pobres hijos de mi corazón, exclamó el marino. Y dos lágrimas se deslizaron por su tostada mejilla. Lágrimas que al punto se secaron. Amarraron los verdugos a Catmani. Los llevaron al patio del cuartel y lo asesinaron. Una víctima, una viuda y seis huérfanos. Todos creían que Terán estaría ya saciado. Que no continuarían los asesinatos. Error. La hiena llamó a don Antonio Iturbide, joven de 28 a 30 años. Bien parecido, fino en sus modales, caballero en todos sus actos. ¿Es usted don Antonio Ituarte? Bien me conoce usted, respondió la víctima. Ya le he dicho a, a usted que se ausentara de la población y que la tercera vez que lo llamara lo fusilaría. ¿Es cierto? Pues voy a fusilarlo en el acto. Está bien, fusilen a ese hombre. Los verdugos amarraron a la víctima. Marchó Ituarte al suplicio. Pero antes se volvió hacia Terán y le dijo. Asesino. Esa palabra debe resonar siempre en los oídos del verdugo. Llegó a su vez a Cueto. ¿Es usted don Francisco Cueto? Lo sabe usted tan bien como yo. Fusílenlo. prorrumpió Terán. Creo, dijo Cueto que si soy culpable de algún delito se me debe de juzgar antes, ¿de qué se me acusa? está usted conspirando, en ese caso que se me consigne a mi juez, que debe ser el del distrito, aquí no hay más juez que yo, ni más ley, que lo que mando? fusílenlo, y Cueto marchó al suplicio, silencioso y resignado, muriendo como los que han precedido, otra víctima, otra viuda y dos huérfanos más, la esposa de Cuoto estaba embarazada, llegó a su vez a don Jaime Rodríguez, la escena fue la misma, Rodríguez dijo a Terán me fusila usted teniendo la conciencia de que soy inocente y solo por el placer de matarme piense usted que hay una providencia y que el que a hierro mata a hierro muere, no tardará usted en seguirme, Rodríguez murió como los héroes, otra viuda y cuatro huérfanos más. Apenas oyó Terán la descarga, se volvió hacia el doctor Albert, y encarándose con un doctor, Barbachano le dijo, ¿Ese señor es Albert? Ese es Albert, contestó el fariseo. Sepan ustedes que Barbachano y Albert se han criado juntos. Pocos segundos después, una descarga de fusilería anunciaba Terán que estaba cumplida su orden y quedaba en la miseria otra viuda y en la orfandad seis niños más. Llegó su vez a don Luis Salva. ¿Va usted a fusilar también? Preguntó Terán con quien llevaba amistad y en el acto lo voy a hacer. Pero usted está loco, ¿no cree usted que ¿Ha corrido demasiada sangre? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cuál es mi delito? Silencio, vociferó Terán. Usted conspira y es preciso que muera. Supongo que tendrá usted las pruebas de lo que me dice. No necesito más pruebas que mi conciencia. Entonces no tiene usted pruebas, prueba alguna, porque no tiene conciencia. Al oír esto, Terán le dio un empellón fusilen a ese hombre exclamó ya, me, ya que voy a morir suplicó que me dejen escribir una carta a mi esposa con mis últimas disposiciones tengo todos mis intereses en la calle y necesito poner a mi familia al abrigo de la mi, miseria nada se le concede es usted un leerdista y a estos nada se les otorga acuérdese usted señor que los leerdistas le han perdonado la vida cuando lo han aprendido con las armas en la mano póngase una mordaza a ese hombre y fusílenlo en ese momento llegó al cuartel el señor juez de distrito licenciado rafael sayas enríquez a quien fueron a despertar algunos vecinos rogándole que tratara de poner término a semejantes asesinatos según sabemos el señor sayas impidió que siguiera la matanza pues parece que Suárez y Galinie debían seguir a los anteriores. Amaneció el día 25. Un rumor sordo circulaba en la población. Varias señoras, acompañadas de parvadas de niñitos, andaban por las calles, deteniendo a los tras transeúntes y preguntando por los deudos. ¿Qué sabe usted de Lorenzo? Preguntaba la esposa de Portillo. Medio loca, y a todo al que hallaba su paso, sin que nadie se atreviera a darle la triste nueva, la esposa de Cueto perdió el juicio, y se teme por su vida, la madre de la víctima se allenorizaba, en agonía, pobre anciana, que a los 60 años de edad, recibe, recibe tan terrible herida, una hija de Jaime Rodríguez, ha sufrido convulsiones, y se cree que quedará, enferma para toda su vida. La población estaba de duelo. Terán no se atrevía a salir del cuartel. La población entera se hallaba en las calles adyacentes del cuartel y fue preciso traer un destacamento de policía armado con rifles para detener la muchedumbre. Se presentaron varias personas a pedir los cadáveres de los asesinos. Se nos dice que el licenciado Sayas en nombre de la masonería pidió el de Cueto y el de Katmani, ambos hermanos, pero la fiera sangrienta no contenta con haberles arrancado la vida se quería cebar en los muertos y negó los cadáveres que fueron enterrados en la fosa común en un lugar ignorado, conducidos en un carretón acompañados de la policía, la infamia cometida en Veracruz no tiene ejemplo en nuestra vida política, es un delito del orden común con todas las circunstancias agrava agravantes de alevosía, premeditación y ventaja. Terán no puede compararse con Márquez siquiera. Es tratman, es algo más todavía, porque el célebre bandido francés no contaba con la impunidad, ni tenía por jueces a sus cómplices, ni por tribunal al gobierno Díaz. Aquí se trata de encubrir el delito. Se fraguan telegramas para disimular hipócritamente el atentado. El culpable encuentra protección y abrigo contra el juicio de todo un pueblo que lo condena con irrevocable fallo. La prensa, subvencionada, a pesar de su impudor reglamentario, apenas se atreve a barnizar un poco la responsabilidad directa y terrible que recae sobre el gobierno general prestándose como un receptor vulgar a servir de testigo falso para apoyar las declaraciones del delincuente. El pánico y la consternación reinan en Veracruz, la alarma cunde por toda la república y enfrente del pueblo aterrorizado por los actos salvajes de los tiranos, el gobierno calla más aún. El gobierno se presta a infames transacciones con el autor del crimen. Es horrible lo que está pasando en estos momentos en Veracruz. Uno de los estados más distinguidos por su ilustración ha sido teatro de un verdadero escándalo de barbarie. Nuestros jóvenes asesinatos oficialmente en el fondo de un cuartel en las altas horas de la noche sin que se les forme causa. Arrancados de su hogar sin que se les permita dejar una palabra de despedida para sus familias, negar a estos los cadáveres y arrojarlos en una fosa común. ¿Qué más? ¿Qué más puede soñarse como límite de las feroces, de los feroces excesos? Creíamos que la sed de venganza y el vértigo del miedo habían concedido una tregua al verdugo. Después de la hecatombe de palmillas, y de los asesinatos de Reza, Quevedo, Chávez, los hermanos Ríos, Rosé, Vargas, Amador, Barreda, Díaz, Baladés y tantas y tantas víctimas cuya sombra flota unida a la bandera que se trémola hoy en el Palacio Nacional. Veracruz recibe como premio de sus antiguas simpatías y de su adhesión tradicional el bautismo de sangre. Esta es la ley histórica de todas las tiranías, los huéspedes del gobierno anterior en la prisión de Santiago, aprendidos con las armas en la mano, salieron de su cárcel para cambiar la espada que entregaron vencida por el cuchillo carnicero que se esgrime en las altas horas de la noche. De hoy más, Veracruz no es solo la ciudad heroica, es la heroica Veracruz de los Mártires. Los cadalzos de Tacubaya no cortaron la vida del Partido liberal. Los diez cadáveres no arrastrarán a su fosa la constitución y la ley. Donde cayeron Mateos, Jauregui y Covarrubias. La patria ha levantado un monumento. La sangre no ahoga las ideas, los principios no se sofocan con un lazo al cuello, y una ejecución clandestina en el fondo de un cuartel, los muertos de Veracruz hablarán todavía, en una carreta, hacinados como perros que se arrojan a una fosa detrás de la muralla, he aquí el carro triunfal de los que murieron ayer, pero sobre todo, su tumba irán a depositar flores, y a regarla, con lágrimas los huérfos, huérfanos, las viudas y las madres sin hijos. En cuanto a nosotros, nutridos en las vicisitudes políticas, iremos como antiguos cristianos a sacar del circo de la tiranía los cadáveres de nuestros hermanos, para llevarlos a las catacumbas de donde saldrá algún día la revolución, triunfante a vengar los agravios Inferidos a la patria. Jorge Negrete. Redención. Periódico de combate. Director y propietario, Alfonso Barrera Peniche. Es el único periódico verdaderamente independiente que se publica en la capital de la república. Suscríbase a él. Oficinas. Segunda cochera número 39. México D.F.